0: De la pandèmia cap aquí, que parlem sovint de l'augment de nous residents empresaris amb un poder adquisit igual. A la vista està que aquest fenomen segueix en augment, però quants nous residents d'aquest tipus han arribat al país? Ens sap greu, però en aquest podcast tampoc trobareu aquesta xifra. Això sí, intentaria aportar algunes pistes. Sigui com sigui, ara ho veurem, Andorra cada vegada és menys atractiva pels immigrants assalariats, que són els que fins ara han fet créixer el país i ha passat a ser-ho cada vegada més per als inversors i empresaris. Andorra està de moda. Hola, sóc Esther Pons i això és l'altaveu a fons.
1: Estem en un procés que hi ha un boom, Andorra està super de moda i crec que és positiu per Andorra però sí que hi ha un preu a pagar que potser és alguns sectors de l'economia que no es veuen tan, uh,
2: no tan potenciats com alguns altres. Últimament, els últims dos anys especialment, molta tendència a tallar la residència cap el país. Hi ha molts perfils de diferent diguem, poder adquisitiu, però en general amb poder adquisitiu alt, que fan un canvi de residència i venen aquí al Principat.
0: Són Marc de Diego i Marc Urgell, dos professionals de dos despatxos diferents que s'han especialitzat a tramitar residències passives i d'empresaris i emprenedors que volen obrir negocis al Principat. També d'esportistes d'elit. Són ells els que ens han facilitat algunes dades que ens posen sobre la pista de quanta gent, quants empresaris s'han instal·lat al país aquests darrers anys.
1: Jo sóc una empresa petita, crec, i... Aquest any fins ara hem rebut demandes, unes quasi 600, uh, d'aquests més o menys convertim un 10%. O sigui, ara devem portar sí, més o menys unes 55%. 55 projectes.
2: Nosaltres tractem aproximadament uns 30 casos mensuals, és a dir, anem a unes 360 persones, aproximadament, i acabem convertint un terç, és a dir, l'any passat van fer 150-160 persones famílies que van venir al Principat a residir.
0: Marc de Diego, ja ho hem sentit, es considera un empresari petit. En canvi, Marc Urgell representa una de les grans empreses. D'empreses especialitzades n'hi ha una quinzena al país, a les quals s'hi han d'afegir advocats i asturies i assessors fiscals que també s'hi dediquen. En tot cas, si fem una mitjana entre els 50 projectes anuals d'una empresa petita i els 150 d'una empresa gran en surt uns 100 clients per empresa i si els multipliquem per les 15 empreses que hi ha grosso modo deduïm que 1.500 clients d'un cert poder adquisitiu han tancat la seva residència al país l'últim any i quin tipus de residència es pot tramitar ara al país més enllà de la passiva i la que implica tenir un contracte de treball ens ho explica Marc de Diego
1: la residència passiva és via diverses modalitats una és via inversió la que tothom coneix diguem, al carrer llavors després hi ha l'Activa que l'idioma Activa que és la resident per compte propi que aquesta sí ve per la creació primer d'una societat, Andorra la ciutat ha de tenir un comerç han de tenir un cert percentatge de participacions han de ser membres de l'organ d'administració i han de fer també un, efectiu un dipòsit a l'AFA ara mateix són 15.000 i ho volen s'ha comentat de pujar-ho a 50.000 aquest és el que ens demanen més perquè uh, entres al sistema de la CAS cotitzes com a compte propi uh, la, diguem que a nivell de cobertures socials et permet portar tota la família et posar ens al cole d'una manera més àgil o més, més pràctica entres diguem dins del sistema i la societat andorrana
0: Comparar les xifres arrodonides que hem calculat a partir del que abans ens han explicat els professionals que treballen en aquest sector amb les dades oficials és molt complicat. Trobem estadístiques migratòries, estadístiques sobre tipus de residències, estadístiques sobre autoritzacions de treball, però CAP ens diu clarament quants permisos de cada una de les tipologies de residència que existeix s'han autoritzat des de principi d'any. Si algú vol intentar atreure'n l'entrellat, el convido que ho intenti a la pàgina web estadística.d. Per la meva banda, les dades més rellevants que he aconseguit trobar és que, en data de juny d'aquest any, hi havia al país 3.366 residents passius en total. I pel que fa a les residències per treballar a compte propi, el 2021 el saldo migratori en aquest concepte, és a dir, entre gent que va venir i va marxar, era de 443 però en aquest cas no sabem el total de persones que hi ha establertes al país i que han arribat per aquesta via. Mirant les xifres sense més ni més, se'ns fa difícil dir si és cert o no que Andorra està de moda. En canvi, així ho asseguren els professionals que hi treballen. Si ho donem per bo, on recau l'atractiu d'Andorra?
1: El, el principal motiu és la fiscalitat. Llavors la gent eh, busca alternatives està comencen a pagar molts impostos o ja els està pagant i busca alternatives a Europa doncs dins d'aquestes alternatives a Europa o inclús no només a Europa hi eh, ha Andorra i el segon punt és la seguretat i la qualitat de vida això
2: ens ho estem trobant cada vegada més Home, fiscalment és molt més atractiu Emirats Àrabs és molt més atractiu o Portugal en molts casos i la gent, en canvi, decideix venir a Andorra. Per tant, la fiscalitat és un motiu, però no és el, no, no té perquè què ser el principal. Andorra té, jo crec, que dos factors importantíssims. Un és la seguretat i, i d'alguna forma, la, la tranquil·litat que li dóna la família per poder desenvolupar el seu projecte, que això és una cosa que altres països no, no ho faciliten, i, evidentment, la cultura, que és molt propera, sobretot a les jurisdiccions veïnes, i, eh, per altra banda, també el que, el que tenim és la proximitat. És a dir, al final no és el mateix estar a l'altra punta del món, que per veure la teva família has d'agafar un vol, que està a 3 hores en cotxe, no?, quan parlem de, de perfils de clients que venen de, de prop. També tenim clients que venen de Noruega, dels Estats Units i del Canadà, o sigui, també en tenim, però la gran majoria, el 60-70%, és Espanya-França.
0: Així que Mirats Àrabs i Portugal poden ser altres destins del capital, però no són els únics. Quins altres països poden ser competència d'Andorra?
1: Pel que fa al tipus impositiu i a la qualitat de vida, eh, competiríem amb Suïssa i Mònaco. Pel que fa a la facilitat d'establir una empresa i tot això, eh, Malta i Xipre i Estònia. Eh, I amb... Qualitat de vida pura, Portugal, perquè Portugal té uns avantatges fiscals per a algun tipus de persona, no tots, però clar, tenir un cost de vida, de la vida molt baix, un, un clima boníssim, una gent, una cultura
2: molt rica, així que eh, Portugal també està dins de la, de la competència, diguem. Jo diria que avui dia, sobretot Portugal, és el destí, diguem que en sola competència. També, i és curiós, les Illes Canàries, Espanya, també tenen un règim fiscal molt, molt beneficiós. Però et diria que també he vist competència amb Mónaco, per exemple, sobretot esportistes d'elit, valoren entre Mónaco i Andorra molts cops. I Emirats, últimament, també està, està sent un destí bastant habitual.
0: Portugal i Illes Canàries. Així, doncs, la competència per atreure inversió estrangera o residències fiscals està dins mateix de la Unió Europea. La qüestió és que l'arribada de nous residents amb un poder adquisitiu més o menys alt sumada a una inflació galopant està agreujant un problema que ja fa temps que afecta el país, la manca d'habitatge a un preu assequible. Per frenar una mica la demanda d'habitatge, els grups de la majoria volen endurir les condicions per instal·lar-se al país. Per fer-ho han presentat esmenes al projecte de llei d'economia digital que a la vegada modifiquen la llei d'immigració. Tot plegat és força feixuc i li hem demanat al conseller del grup independent de la majoria, Marc Magallón, que ens expliqui què pretenen aconseguir i com.
3: Efectivament hi ha tot un seguit d'esmenes eh, que afecten la llei d'immigració eh, amb aquesta llei d'economia digital i... Eh, precisament el, el que hem volgut a través d'aquestes esmenes és vist que des de l'any 2020 hem vist eh, arreu de la pandèmia doncs que hi ha hagut moltíssim interès eh, en vindre eh, a quindorra per part de, de molts ciutadans estrangers doncs eh, creiem que ara és el moment i també ha eh, afegit amb la problemàtica de l'habitatge que hi ha ara mateix doncs creiem que és el moment denurir una mica a eh, facilitat a, a poder venir. És a dir, potser fer uh, un cribatge més important a l'inici i bé, n estem discutint de totes formes. Aquesta llei uh, hauria de passar pel ple a finals del mes de novembre i encara està en plena discussió. Vull dir que és un debat encara viu uh, i realment molt intens per part de tots els grups de tant de la majoria com de l'oposició.
0: La, la vostra posició inicial, diguéssim, a l'hora de presentar les esmenes, era passar dels 15.000 euros de dipòsit a, pels autònoms que es volien establir al país als 50.000 i, pel que fa a les residències passives, de 400.000 a 600.000. No sé exactament on es troba el debat, però pel que fa al primer d'autònoms o empresaris que es volen establir, eh, no sé si la discussió està en, en la tipologia de d'autòmnum, no? perquè suposo que no és el mateix una empresa que, un, que una persona o un emprenador que, que ve a obrir un negoci i encara no, no té la carrera feta. No sé, no sé si és aquest el, el punt de discussió.
3: Pel que fa a la tipologia d'empresa o de negoci que vinguin aquí, doncs poder, a, a nivell d'inversió estrangera, a, hem de tenir clar quin tipus de negoci volem, a, volem diversificar la nostra economia. Llavors, una mica la discussió es tracta aquí, és a dir, hi ha algun tipus de negoci en el qual no se li ha de donar cap tipus de facilitat perquè ja tenim aquests negocis i doncs, no ens convé eh, com a diversificació de l'economia, i ha altres negocis o startups eh, a nivell tecnològic o a nivell digital... Doncs que ens poden aportar un plus per a aquesta diversificació econòmica i aquests són els que hem de trobar l'encaix per donar i més facilitats perquè es puguin establir.
0: Aquestes mesures, en cas d'aprovar-se, frenaran l'arribada d'aquests nous residents? Aquesta és l'opinió de Marc Urgell i Marc de Diego.
2: Ara passar de 15 a 50, especialment, els perfils d'emprenedors més petits, que poden ser potencialment grans empreses, no vindran, però no vindran perquè els 50.000 euros els necessiten per invertir en el seu projecte, per contractar gent, per crear valor. No volen deixar un dipoix de 50.000 euros que no els hi dona cap rendiment i, a més a més, amb la inflació que hi ha actualment, eh, quan el recuperin, si algun dia el recuperen, el valor d'aquests 50.000 euros serà molt inferior. Llavors, jo per mi és una mesura que no és, no és correcta sota el meu punt de vista, des del punt de vista polític, però sí que és cert que frenarà, almenys, els perfils més baixos per, per arribar a residir a Andorra. Respecte a la residència passiva, pujar de 400 a 600, per mi no hi ha cap impacte, perquè qui ve amb 400 pot posar 600, 800 o millor i mig. No hi ha cap, no hi ha cap impacte, però sí que pels emprenedors empresaris, que per cert són els que creen valor, creen llocs de treball i poden durar una mica de joc a l'economia, aquest sí que pot ser un
1: problema. El govern vol posar barreres, encara que no crec que siguin suficients ni, ni que serveixin d'alguna cosa, perquè... La persona que ve el, el tema és que el, el diferencial fiscal és tant que passar de 15 a 50.000 eh, són 35.000 euros. 35.000 euros amb impostos se'ls estalviaran amb 6 mesos vivint aquí. Llavors, no crec que sigui una barrera molt gran per la frenar la inversió estrangera.
0: El fet és que, independentment de si pugen o no, la quantitat que cal deixar en dipòsit Arribar a Andorra no és tan senzill. Justament per això és gairebé impossible fer tots els tràmits sense contractar els serveis d'un gestor que t'ho faci.
1: El cas d'un resident per compte propi doncs passa per engegar tot un procés administratiu llarg, d'entre dos o tres mesos, si tot va rodat, si troba un habitatge, si l'administració eh, doncs el tràmit te l'agafen i no te te'l retornen per algun motiu... Uh, doncs si tot va rodat, també hi ha el tema de l'entitat bancària que t'ha d'accabar de obrir un compte, doncs entre dos-3 mesos mínim. Llavors uh, l'altre dia vai contar i sense contar petites, petites coses, vai contar més de 100 tasques que s'han de fer des de que signe el contracte, i, fa, i comences a aplicar pel NIA que és un, el, el número, número d'identificació administrativa fins a que tens la residència hi ha més de 100 tasques que s'han de fer de les quals moltes són, no són de 10 minuts saps? Són, i 25 desplaçaments a l'administració o a les entitats bancàries o al notari o sigui, realment és una feina molt feixuga aquesta és la part que, que el client veu menys que costa molt de trasllada, però que acaba sent complicada i, i per això, en general, els honoraris són elevats en comparació
2: als països veïns? El realment, diria, l'habitatge, i és una cosa bastant recent, i potser també la lentitud administrativa. És a dir, al final eh, no és el mateix eh, tramitar 100 sol·licituds que 3.000 sol·licituds. I si l'equip que hi ha a nivell de funcionaris és el mateix, això, eh, d'alguna forma, crea un, un, un embut no? que no, no permet avançar. I per això, precisament, també s'està modificant actualment, o està en tràmit parlamentari, la nova lliure d'invasió estrangera.
0: Tot això que detallen el Marc de Diego i el Marc Urgell és, precisament, el que va viure en primera persona la Irene Fernández, que fa poc més d'un any va arribar a Andorra amb la seva família per ubicar aquí els seus negocis. He quedat amb ella just abans de passar a buscar els nens a l'escola. La paperassa i el preu de l'habitatge són qüestions que també l'han sorprès.
4: Nosaltres a casa tenim una broma, que és que, primer, ja hem perdut el número de tràpings que hem fet. Quan ens pensem que és l'últim, ja no diem que és l'últim, sinó que diem que hem fet el penúltim. Sempre és el penúltim. No sé si això deixarà de ser així o no. Jo, en el meu cas concret, vaig venir aquí el setembre, la reagrupació familiar ens la van concedir a finals de gener, crec, i la homologació de títols, opertura de comerç, bla, 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 bla això em va arribar fins a l'abril. És a dir, jo vaig arribar aquí al setembre i fins a l'abril no podia fer feina perquè no tenia els papers. Aleshores, això és una cosa que no sabíem. No és només el venir a Andorra i esperar, sinó el temps d'espera, que, per exemple, parlant de feina... No contes que durant aquells mesos no ingresses, perquè ni estàs a baix ni estàs aquí. El dia que vam venir, i havíem de començar a mirar, teníem concertades prèviament, no sé si sis o set cases. Doncs, d'aquelles sis o set que tenies, teníem concertades, quan vam arribar només n'hi havia tres. És a dir, allò és el que hi havia. És cert que el preu del lloguer és una autèntica barbaritat, una bogeria. Una bogeria no tothom pot tenir la sort de poder s'ho permetre jo em sento afortunada de poder pagar el lloguer d'aquí, tot i que també és veritat que ara que ha fet un any que estem allà i comencem a mirar a veure si trobem, és impossible és a dir, on te'n vas a una casa bueno, nosaltres personalment jo no vull pagar 6.000 euros de lloguer per viure, o sigui, ho trobo una autèntica borrada. Això són coses que poder, quan estàs planificant venir, no saps i te les trobes aquí i hi ha hagut moments d'orillos, no ens enganyarem. S'han de convalidar moltíssimes coses.
0: Per l'altra banda, la qualitat de vida segura que ho compensa. Bé,
4: bueno, són aquestes petites coses que, que dius a ah, Andorra molt bé el clima fiscal. Un moment, ara mateix jo només pel clima fiscal no vendria. No, no vindria per tot el que hem trigat. Ara bé, ara que ja estic aquí, ja està tot arreglat, penso que la decisió de venir no és el clima fiscal, és el bé que es viu aquí i el bé que vivim amb els nens aquí. Mira, a mi el que més m'agrada d'Andorra és la tranquil·litat i la seguretat que hi ha. Això és una cosa que, bueno, ara mateix estem aquí fora sense mirar on tenim els bolsos ficats i això és molt difícil fer-ho, depèn d'on. Aleshores, la seguretat, la tranquil·litat que hi ha m'encanta. Els recursos que tenen els meus fills a l'escola que van... Trobo que són espectaculars, com els cuiden, com els acullen, com els tracten... I tot el que tenen al seu abast, des del material escolar a classe, fins a les activitats que es fan, les activitats... L'esquí no és una activitat, mai ha sigut una activitat barata, no? no? No era una activitat que es pogués permetre a molta gent, doncs la tenen a l'abast, tenen a l'abast la muntanya i, i caminar per aquí per mi la muntanya, el paisatge i el que et dona la natura és un punt super, super important i estratègicament no està tan lluny és a dir, si sí, és cert, estic a no sé, a 2 hores i mitja de Lleida per poder agafar un ave que em porti a Madrid o a Barcelona o el que sigui aleshores, el temps està bé en quant a distància i si tornés enrere i em diguessin tornaries a fer, tornaria a fer exactament el mateix que he fet tot i que obrir les empreses ha sigut lent, difícil i a vegades molt complicat, <ríe> perquè hi ha mil papers, jo tornaria a prendre la mateixa decisió, eh?
0: No hem parlat en aquest episodi de famosos youtubers ni esportistes d'elit, perquè tant abans com després de la pandèmia estan arribant molts altres perfils d'emprenedors que per motius fiscals i altres, com ja hem escoltat, s'han instal·lat al país. Mol relacionant la problemàtica de l'habitatge amb l'obertura de la inversió estrangera i l'arribada d'aquests nous residents. També per això i aquí es demana quin valor aporta la seva arribada a l'economia productiva del país. He deixat pel final aquesta resposta.
1: No es pot pretendre que tota la inversió estrangera generi la riquesa que esperem, però jo crec que a part de la construcció, s'estan generant, generant llocs de treball, nous tipus de treball que potser no existien um, s'està generant altre, un altre tipus d'economia que si l'objectiu és no dependre del turisme doncs, uh, tant del turisme doncs, uh, anem bon, pel bon camí uh, i sí evidentment hi ha ja que doncs, no, no fan res, no, venen aquí, tenen el seu pis llogat o comprat, mm, i facturen serveis a fora i, i allà es queda. Però aquesta persona normalment és un jove que tindrà fills, que potser a curt termini no es veu, però a llarg termini sí. I després eh, també pel comerç local, eh, ja ho veiem, hi ha molts, molts més restaurants una miqueta més bons, ja les, les botigues del, del país crec que ja no depenen tant del, del, del turista, sinó que han pogut eh, tenir eh, clientela local amb un cert poder adquisitiu i doncs potser
2: pujar la qualitat dels seus servei Sí que aporten moltíssim, aporten moltíssim perquè compren el cotxe i hi ha un senyor d'aquí d'Andorra que li el cotxe perquè fan la compra al supermercat perquè demanen per aplicacions mòbils el menjar a casa, perquè contracten serveis d'advocats, comptables i professionals. És a dir, al final són perfils que fan moltes coses. I tot això genera una demanda agregada en diferents sectors de l'economia que això, vulguis que no, impulsa l'economia del país. Hi ha inversió estrangera que és improductiva? Sí, arriba perfils improductius. Un perfil que té 10 milions d'euros en criptomonedes, que ve aquí a Andorra només per pagar pocs impostos i no surt de casa, aquest perfil no porta gaire, però jo diria que la gran majoria són perfils que aporten coses i, i el que jo puc veure és que almenys sota el meu punt de vista el que jo toco, el 80- 90 és economia productiva, que queden llocs de treball, que contracta de persones, que compren, que no sé què generen activitat econòmica.
0: I esteu d'acord? Ens trobem realment davant un canvi de model L'administració pública, el govern, les institucions sabran trobar l'equilibri. Això ha estat l'altaveu a fons. La realització d'aquest episodi ha anat a càrrec de qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. El pròxim dimecres tornem amb més històries.